0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播燕娇。今天我们要分享的文章是：老大照书养，老二照猪养，一个上了北大，一个一起来听。我心里一直藏着一个深深的遗憾，是关于老二钱小能的。钱小雅没有。当老大钱小雅长到十二岁，钱小能长到六岁的时候。每当跟朋友们聊起家里两个小孩大不一样时，他们都会惊讶：同一个爹妈怎么会嘛？然后我就开始叨叨叨叨叨叨，祥林嫂似的没完没了。那您说，一个老大，一个老二，一个看书养，一个照猪养，能一样吗？然后，然后就是后面这样的车轱辘话。钱小雅在我肚子里还没有一颗核桃大的时候，我已经阅遍市面上能买到的所有育儿书，是自己深藏锦绣，满怀期待。钱小能这么大时，我却在万分纠结：这个小肉球到底是要还是不要？钱小雅从出生就有一本美丽日记陪伴她，我在上面根据教育专家的指导意见，每周精心记载她的体重、头围、哪天会笑、哪天会翻身、哪天会坐、哪天会爬、哪天会叫爸爸妈妈。三百多页的日记本从头记到尾。生下钱小能，我以为自己什么都懂了，育儿书蒙上灰尘，写日记还想得起来吗？钱小雅生下来不到十五天，我就像举行一个庄严仪式一样，把《千家诗》找出来，调试成一个年轻妈妈最悦耳的声音，为她朗诵。钱小能那时候呢，我认为小孩子不需要任何启蒙。钱小雅满月后躺在摇篮里，为了刺激她对色彩的敏感，不煞费苦心，调动所有的审美，装饰她的摇篮。钱小能呢，我认为他更喜欢看傻白的天花板。钱小雅断奶之后该添加辅食了。如果有可能，我恨不得自己亲手打粮种菜，每天左手书籍右手原材料，一边参考图文一边自制，绞尽脑汁的算计，妄想我娃吃下这一勺东西就有了天底下最好的营养，脑袋越来越聪明。轮到钱小能了，我认为他单吃米糊就可以。再说他也从没嫌弃过。钱小雅上幼儿园了，凡是你听说过的兴趣班，唱歌、舞蹈、画画、跳绳、围棋、象棋、珠心算，我都给她尝试。钱小能呢？我认为孩子不需要学那些东西，会玩就好。当然，他后来除了喜欢玩，还是喜欢玩。对了，有一点，最好永远不要让钱小能同学知道。钱小雅三四岁时，每逢我周末有课的时候，还花天价从北师大给他请过家庭教师，那个老师什么都不需要教。只要会陪他玩就好，钱小能从没有过这样的待遇。总结成一句话：一个格外用心，一个格外散养。又过了六年，钱小雅十八岁，钱小能十二岁。钱小雅放弃港大优厚奖学金，心甘情愿选择了心仪的北大。钱小能被两所好中学提前预约。现在我的朋友又说了，两个孩子都不错呀。除了性情不同，都有想法，有激情，都爱学习，爱生活，爱运动，都很阳光，有出息。这看书养和照猪养也没多大区别嘛？问题来了，同学们，内里远没有表面上这么简单。就在钱小能长到六岁上小学的时候，我赫然发现，对他散养了这么多年，苦果子终于瓜熟蒂落。那么，咱们还是从头开始讲故事吧。不知道为什么，或许是那几年对钱小雅太用心了，有些累。老二一出生呢，我一下子变得散漫了，不再期待把孩子培养成出类拔萃的人，不再喜欢动脑子想办法，也不再想学习育儿知识。不知不觉开启了照猪养的模式。这个现象我至今不太明白，为什么二胎的出生可以普遍性的解除妈妈们的育儿焦虑？直到钱小能上小学后，才让我瞬间惊醒过来。那时候，钱小能字不会认几个，不会写自己名字，不会阅读，不会算数，我都不太在意，因为这些学龄前我都没有让他学过。可他缺乏上进心，因为喜欢舒适安逸，严重自我，这些表现让我真正忧虑起来。尤其是当我重新拿起一本家教书的时候，我才惊觉这个孩子放纵荒芜的时间太长了。晚上焦虑的睡不着的时候，掐指一算，时间似乎还来得及让一个妈妈做出改变。简直就像重新养育一个孩子，决心和毅力如同一座沉默多年的火山，开始一点一点的往外释放。首先，放弃照猪养，开启看书养的模式，把五六年都没有看过的书重新找出来，又从网上精心挑选优秀育儿书，把肚子里的自满都倒光了，正儿八经的学习起来。不学不知道，一对照前几年猪养的模式。惊得我捶胸顿足，恨不得让时光倒转，精心用心的把孩子再养育一次，再一次，全心培养钱小能的中英文阅读能力。都一年级的小孩了，综合衡量后，决定从绘本开始。这期间，我把自己所有的审美力都调动起来，不断去书店给钱小能精心挑选书籍，又不断在网上订阅绘本科普、漫画、文学。每晚临睡前，绘本科普漫画他自己看；文学类书籍我精神饱满，绘声绘色的为他读。读完闲聊会儿天，议论议论共同读过的东西。这样的很多个夜晚，我都发现他很满足，也很幸福。我更是。养猪模式期间，别的大部分孩子已经开始英语启蒙，深思熟虑之后，我决定亲手给他补上这一课。经过千挑万选之后，我们选定了一套可以在家学的英文教材，从浅小能二年级到五年级约一千多个日夜，饭前饭后、窗前灯下，一台 CD 机陪伴，我一直保持着陪他听书的耐心和热情，几十本英文书都听完了，变换着方式，调整着语言，表扬他，鼓励他，也有分寸的提醒他，批评他，而避免唠叨，贴着他的心，尽一切可能陪伴他。帮他找到并养成一个真正的兴趣，足球运动。从我觉醒到现在，学习和自省从未间断。尤其是他出于沉溺手机游戏时，阅读和反思使我不断顿悟，找到一个非常适当的方式，帮他从游戏中解放出来。这中间所花费的心力真是无法计算。如果有人问我，教育孩子的过程中你最后悔的事是什么？我会回答，在钱小能出生后的六年中，我太懒了，中断学习，没有像对钱小雅那样用心，苦心孤诣而不露痕迹。恐怕此时你该对钱小雅感兴趣了。好吧，回头看看钱小雅，在钱小雅学龄前的六年中，伴随着她的成长，我扎扎实实处于不断阅读、不断学习之中，说看书养，并不为过。但是从书到生活之间，需要一个智慧的跨越。在这里，我依靠自己的生活经验，把书里的知识充分消化，然后在孩子身上实践，在实践中又反思、调整、完善。幼儿园的时候，虽然他尝试过多种兴趣班，但不是这些东西都一股脑的接触的，都是他一边学习，我一边观察，一边跟他聊天，一边看他的情绪和反应，从而判断他容易接受什么，不适合什么。这个阶段虽然看书养。却从没有让钱小雅系统学习过知识类的东西，所有的学习都是在自然和游戏中进行，很多启蒙甚至是在无意识中完成的。譬如，他一岁后喜欢自己走路，我带他故意走楼梯，他迈一个台阶，我数一个数，数得多了，他自然把数和台阶的个数联系起来。后来，他遇到的东西都喜欢数一数，就是在游戏中，他不知不觉懂了数和无穷的概念。我明白。一个妈妈太迷信书本和专家意见，很容易思维僵化。为此，我经常提醒自己要信赖自己的直觉。不管一个孩子有多爱学习，直觉告诉我，变化万端的天空，四季各异的大地，是孕育一个孩子好奇心和想象力的地方。好奇心和想象力才是创造力的源泉。所以，只要有机会，我就带着钱小雅到大自然中去，养成了一个孩子亲近自然、热爱自然的心灵。等秦小雅上了小学，发现她展示了一个小孩天生的极为难得的自制力，以及对知识的强烈兴趣。这时候，我丝毫不担心她的学习了，唯一操心的是怕书本和她内敛的性格限制了她的思维，把老师和权威者的话当成圣旨，而无法养成独立自主的意识，不敢掌控自己的未来。我们此时选择的方法是放手，几乎完全放手。涉及他学习生活的任何事，我们都问他，听他的意见，让他自己选择，哪怕我们有时认为非常重要的事情，也听他的意见。现在想想，倒是开始对他自然放养了。从小学一年级到高三毕业，选择专业方向，中间从小到大面临各种各样的选择，都是钱小雅自己决定的。我们尽管提出自己的想法，但决定权都在他自己。就是这样，在放开手脚的前提下，孩子自己一点点触碰和探索世界，逐渐知道了自己擅长什么，不擅长什么，获得了独立思考的能力和对未来踏实的掌控感。现在回过头来看，其实看书养，并非要求家长去积极的管控孩子，更非照着书本亦步亦趋的教条主义，而是一种学习型思维模式，强调家长自身的学习、消化书本理论、汲取间接经验。把它灵活地运用于千变万化的家庭生活，与此同时，兼顾教育的朴素和直觉，懂得放手给孩子适宜的空间和时间，放大他们的特点，展现他们的潜力，让他们全面而自由地成长。钱小雅经过六年的精心教养，那个天生自制力很强的孩子，看到他已经可以完全自律的时候，我们果断地给他足够的自由，于是他可以一步步走向自我探索，勇敢创造。自我发展的路径，那个习惯自由散漫的钱小能，我们后来通过学习书本知识和实践经验，懂得慢慢给他引导和设限，帮他找到一个孩子该有的理性和自律。有书君说，想要孩子独立有担当，父母要学会放手。今天有书君推荐给大家一个优质育儿平台——有书少年。用最专业、最科学、最实用的育儿文章，助您解决家庭中百分之九十九的育儿难题。做一个智慧型父母，教出懂感恩、有出息的孩子。长按识别下方二维码，回复“绘本”，免费送您三百六十五个绘本故事和各种育儿干货。好了，今天的文章就跟大家分享到这里喽。